0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zkušenosti, zážitky i praktické typy. V dnešním díle ale uslyšíte záznam mojí přednášky ze Slow Travel Festivalu, který se konal v dubnu 2018. Mluvím v ní o tom, jak rozjet a řídit podnikání na dálku. Nahlédnete do zákulisí Travel Bible a zjistíte, jak řídit tým v pětičasových zónách od Kanáru po Nový Zéland. Na travelbible.cz lomeno podcast najdete i videozáznam a prezentaci ke stažení. Pokud jste Slow Travel Festival nestihli a chcete aspoň ze záznamu vidět další přednášky, máte teď možnost. Přístup získáte na travelbible.cz lomeno festival pomočka videa a pro VIP členy Travel Bible stojí jenom 190 korun. Aby vám neutekli další díly podcastu, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Cast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Pojďme na to. Tak jo, já děkuji za přivítání. A jak už Miki naznačil, já nebudu dneska mluvit o nějakým, jako jak se stát digitálním nomádem, jak začít, jak si najít práci na dálku, něco takového. Je tady někdo, kdo si pro takovou věc přišel a nebyl na gabčíně před přede mnou? Dobrý, nejste. Tak a já v podstatě jako čtyři roky žiju jako bezdomovec, s tím, že můžu pracovat odkudkoliv. A dospěl jsem do stády, kdy jsem si uvědomil takovou jednu zásadní otázku, co když si chci vzít dovolenou, co když chci jen tak cestovat, neřešit, abych byl na internetu, abych byl dostupný pro klienty, abych měl místo, kde budu pracovat a vzít si fakt jako reálnou, dlouhou, dovolenou. A postupem času mi to naštěstí umožňuje tým Travel Bible, o kterém budu primárně mluvit. My jsme se tak nějak postupně přirozeně přerodili ve firmu z jedné knížky a v zimě to vypadalo zhruba tak, že já jsem byl v Tajsku Petr s Míšou na Kanárech, Alena byla v Praze čerstvě po porodu a hrozně nám nadávala, že jsme pryč. Pavla, tak tu jste tady slyšeli, ta žije na Jávě a byla na Jávě. Markéta, ta byla se mnou v Tajsku, nebo někde tam poblíž rovna náhodou v podstatě. Teď je někde v Ázii, ani nevím kde. Jindra, náš korektor, ten byl na Vysočině a toho nikdy nikdo neviděl, takže možná, že tam nebyl. A Damian je podobný případ, toho teda někdy někdo viděl, ale ten je pořád někde. Teď zrovna je na Maltě, v zimě byl, nevím kde. A měli jsme tam situaci, kdy jako část týmu byla na Zélandu, část týmu tady. A funguje to docela dobře, jenom je potřeba se na to připravit a tu firmu podle toho řídit a postupně stavět. Já budu mluvit o třech hlavních věcech. Chtěl jsem původně o víc, ale pak jsem zjistil, že ty 20-minutový bloky, které jsem si vymyslel, jsou strašně krátký. <laughs> takže, takže jsem to musel asi tak o tři čtvrtě osekat celou tu přednášku, kterou jsem si poctivě připravil. Začnu od toho, jak začít, dostaneme se k tomu, a to bude hlavní, jak firmu na dálku řídit, a pak přidám nějaké praktické typy, které se můžou hodit všem. Já myslím, že všechno se může hodit všem. Je tady někdo z vás, kdo pracujete ve vzdáleném týmu. Dobrý, je vás hodně, tak i pro vás to může být, pokud jako chcete trošku zlepšit svoji práci. Tak, jak začít? V první řadě, prosím vás, je potřeba začít. Já nemám úplně rád takový ty americký motivační speakery a motivační přednášky a knížky, který vás vždycky namotivují, jste namotivovaný, pak jste trochu mín namotivovaný a pak se nic nestane. Takže je potřeba začít a... Je dobré si uvědomit, že to nemusí být všechno nebo nic. První a taková nejčastější varianta, kterou vlastně doporučuji všem, pokud chcete rozjíždět vlastní biznis, tak je jako nepouštět se do toho obrovského rizika, že teď dám výpověď z práce, opustím manželku, děti někam odložím a začnu dělat jenom biznis, ale začít ve volném čase. Úplně nejlepší to máte, pokud studujete, případně pokud jste na volné noze, tak postupně pomaličku rozjíždět biznis. To je jedna možnost. A druhá je nějaký přirozený přechod od buď té volné nohy nebo od nějakého solo podnikání, kde už jako máte třeba svůj produkt, ale je to celý závislý na vás. Přechod k tomu, že to podnikání na vás závislý není. Tak, myslíte, že potřebujete nápad za milion? Je tu někdo, kdo si to myslí? Já si myslím, že to je jeden z největších podnikatelských bullshitů, který existuje. A nápad, prosím vás, sám o sobě nemá vůbec žádnou hodnotu. Dokud ho neuvedete k životu, tak prostě nápad žádnou hodnotu nemá, to je dobrý si uvědomit. A to, co hodnotu má, je ta denní podnikatelská dřina a schopnost věci přivést do toho, aby jako fungovali a někomu třeba pomáhali. Podle mě je úplně nejlepší řešit problémy, které existují ve světě a úplně nejlépe nějaký vaše problémy. Jo, vidíte, že vás něco štve, mohlo by to fungovat líp, tak zkuste najít cestu, jak to zlepšit a na tom postavit biznis. Případně, a to vlastně byl i náš případ Travel Bible, ono se tak jako prolínalo, je docela fajn, když vidíte, že něco funguje v zahraničí a tady ne, tak to prostě přinést. Je to asi nejbezpečnější, nejjednodušší cesta. No a počítejte s tím, že začátky v podnikání vždycky bolí a že budete asi věční začátečníci, protože podnikání je trošku návyková činnost. Takže budete potom pořád mít potřebu rozjíždět něco nového a ty věci je potřeba dotahovat. A to je právě to, kde je ta podnikatelská hodnota. Jo? Dotáhnout nápad do konce, zase to, co jsem zmiňoval, aby to fungovalo. No a pokud chcete pracovat na dálku a nedopadnout jako otrok svého vlastního podnikání, tak je potřeba se od něj osvobodit. Což není úplně snadný a my jsme pořád taky v takovém jako přechodu, přechodové fázi, ale snažíme se o to s Petrem dost aktivně aby vlastně věci, které můžou fungovat bez nás, fungovaly bez nás. A my jako majitelé nebo zakladatelé měli možnost ten biznis posouvat někam dál, zlepšovat to, co funguje, tak aby to fungovalo ještě líp a případně řešili nějaké krize. Jsme si dali, co to bylo v listopadu, takový testovací měsíc na Zélandu, kdy jsme si prostě řekli, že za ten měsíc nebudeme pracovat, že si fakt dáme tu reálnou dovolenou. Skoro se to povedlo, a bylo to i díky tomu, že na Zálandu skoro nefunguje internet, tady zrovna lovíme nějaký, nějakou záhadnou Wi-Fi, abychom mohli jako přijmout maily a stejně zjistit, že na nemůžeme odpovědět. A vlastně jsme většinu času, krom asi dvou víkendů, kdy jsme si jako dali nějaký Airbnb na vyřízení, pár těch e tak jsme trávili v dodávce, cestovali jsme, docela jsme si to užívali <laughs> a... Nějakým způsobem to fungovalo, nebylo to dokonalý, ale vlastně jako většina problémů, které existují, když jste tady, tak v momentě, kdy jako všichni v té firmě vědí, že nejste přímou, tak většina problémů se vyřeší sama, což je hrozně fajn. No a taky je dobrý vědět, že v tom nejste sami. Firmy, které fungují úplně celý na dálku, je docela hodně. Já vám ukážu pár takových známých, které si pak můžete vygooglit. A většina z nich o tom i píše nějakým způsobem buď jejich zakladatelé, nebo klidně i lidi v tom týmu. Znáte Basecamp? Zvedněte ruku, ruku ano. Celá dost z vás. To je aplikace pro projektové řízení. A je to jedna z těch firm, která funguje na dálku. Její autoři napsali knížku práce na dálku. Doporučuju přečíst. GitHub, pokud programujete, tak znáte určitě, taky funguje celý nadálku. Automatik, zakladatelé WordPressu. Invator Market, asi největší tržiště digitálních produktů na světě. Tvůrci aplikace Todoist, Buffer, Zapier, to jsou všechno týmy od deseti do nějakých pár stovek lidí, který fungují stoprocentně vzdáleně. Mají většinou nějaký malý kancel, kde se občas potkají, ale není to vlastně potřeba. No a pak jsou i takový zajímavý český příklady, kdo z vás neznáte, naučme se, <laughs> přiznejte se, tak doporučuji se seznámit, je to naše srdcová oblíbená firma, přes kterou děláme kurzy, taky funguje fungují nadálku, Adam, její zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů je teď někde v Malézii, tuším. Potom ku podivu i firma na volné noze, respektive jádro jejího biznisu, tak taky může fungovat v podstatě jakkoliv bez jejího zakladatele a nadálku. A takový zajímavý příklad je firma Winstona Wolf, kterou založil jeden z českých digitálních nomádů, lidí, kteří o tom píšou. Možná se slyšeli jméno Robert Sládek. A tahle firma řeší přesun podnikání do Dubaje. Takže kdybyste chtěli založit firmu v Dubaji, nebo tam pomoct založit účet, tak Robert vám s tím pomůže. A vidíte, že to nemusí být zrovna jako programátorská nebo čistě technologická firma, aby to mohlo fungovat. A pojďme k tomu, jak firmu nadálku řídit. V první řadě nabírejte jenom ty nejlepší lidi a my jsme tomu věnovali v podstatě vždycky úplně nejvíc energie, fakt jako strašně moc a naštěstí nám práce nadálku umožňuje ty nejlepší skutečně si vybrat. Protože kdybych měl nějaký kancel v Plzni a chtěl dostat nového člověka do kanclu v Plzni, tak mám jako Plzeň a blízké okolí. Nikdo se mi ani z Brna nebude stěhovat do Plzně, na z zjavy, kde bydlí Pavla, a když jsem prostě hledal Pavlu, tak jsem zjistil, že Pavla je ten nejlepší člověk a je mi úplně jedno, že bydný na ja. Vlastně to je fajn, ono to do našeho týmu docela zapadá. Druhá věc, která je hodně důležitá, je naučit se vyhazovat. Což pokud máte obzvlášť nějaký malý tým, je někdy hrozně těžký. Můžete mít jako pocit, že tomu člověku něco dlužíte, že jste za něj zodpovědní a pak mu dáváte s tou poslední šanci. Nám se to už dvakrát stalo a někdo se, když jsem se jako ptal, o čem mám vlastně mluvit, tak se někdo ptal, co byl jako největší problém v našem podnikání. Tak tohle byl jeden z nich. Jsme prostě měli dva lidi, kterým jsme dávali už tou druhou šanci, že jako nějak vychováme nebo něco takového. Ne, jako lidi nevychovávejte a pokud vidíte, že jsou nezodpovědní, že prostě nesplní to, co slíbili, tak je asi na čase je vyhodit a najít někoho jiného. Tak, co dalo? Sepíšte si své hodnoty. Vy z vás, kdo pracujete ve firmě, která má sepsané své hodnoty. Četli jste někde jako napsané hodnoty firmy? Moc z vás není. A to je podle mě obrovská škoda. Já myslím, že by to měla dělat každá firma a na těch hodnotách by měla stát, protože je vnímám jako velmi důležitou věc, ne podnikat jenom kvůli penězům, ale spíš kvůli tomu, že chcete trošku jako něco na světě zlepšit. A pokud podnikáte na dálku, tak je to naprostá nutnost. My používáme Basecamp na veškerý projektové řízení, to vám ještě pak trochu ukážu víc. A tady jsou naše hodnoty, je tam napsáno, proč děláme to, co děláme, je tam, jakým způsobem to děláme, co konkrétně nás živí a i jakým způsobem žijeme a pracujeme. Tohle mám mimochodem pošlu, můžete si to pročíst, bude to pro vás veřejné. A tady jenom konkrétně proč děláme to, co děláme, tak to fakt není kvůli penězům, kdyby to tak bylo, tak už Travel Bible dávno zavřeme a tenhle festival taky a, a asi, nevím, půjdeme dělat do bankovnictví nebo do pojišťovnictví nebo něco takového podobného, prodávat dělničky. A jenom jako víme, že cestování má obzvlášť dlouhodobý a na vlastní pěs má obrovský pozitivní přínos jak pro jednotlivce, tak pro společnost a proto to celý děláme. Tak, pak je dobrý mít nastavený Pravidla komunikace. A pokud možnost je hodně hlídat, a hodně hlídat, aby je všichni lidi v týmu dodržovali, Aby třeba psali otazníky. <laughs> tak, v první řadě je potřeba, aby lidi uměli psát. A my, když jsme vlastně nabírali kohokoliv novýho do týmu, případně když jsme hledali někoho na stáž, tak první kolo vždycky vypadalo tak, že jsme měli... Zadání, napište nám do e-mailu v maximálně 300 slovech odpověď na tyto tři otázky. Byla tam otázka, proč bychom měli vybrat vás, proč k nám chcete jít pracovat a nějaká, kterou se nepamatuju. A 90% lidí nebylo schopné tohle zadání splnit. Oni nám buď napsali dvě A4, což je rozhodně výrazně víc než 300 slov, nebo nám neodpověděli na ty otázky, na které jsme se ptali, nebo nám to poslali jako zprávu do Facebooku, čímž nesplnili zadání, protože jsme chtěli e- mail No a někdo nám to dokonce napsal ve verších, takže pře nás, jako, až budete žádat o práci, tak nepište ve verších. To <laughs> není dobrý nápad. A vlastně i kdyby to byli potom ve výsledku dobrý lidi, tak tím, že fungujeme primárně stoprocentně v psaný komunikaci, tak by to nefungovalo. Jo, oni by mohli být jako fajn v té práci, kterou dělají, ale komunikace by na nich vázla a proto jsme je nemohli vzít. Pak je strašně důležitý si vzájemně věřit a Vytvořit nějaký pocit bezpečí v tom týmu. Protože na škole vás většinou bohužel naučí, že jako pokud se stane chyba, tak to hlavně ututlat a když něco nevíte, tak předstírat, že je vám naprosto jasný, o čem se mluví. A ve firmě to je obrovský problém. V jakýmkoliv týmu, a obzvlášť zase pokud fungujete na dálku, teď toho člověka nevidíte, tak kdyby vám neřekl, že se stala chyba, tak se prostě nevyřeší. Jako chyby se dějou, to je naprosto normální, jenom je potřeba je řešit nevytvářejte si domněnky, nevěřte tomu, nebo když máte takový jako pocit, tomu přece musí být jasný, tomu nemusím vysvětlovat, tak je to jasný indikátor toho, že to tak není a že je potřeba tomu člověku, kterému zadáváte práci, krok po kroku vysvětlit, co má dělat a dobře si ověřit, jestli tomu rozumí. Tak, my hodně používáme nějaký pravidelný check-iny a je to věc, kterou taky doporučuji dělat, protože jakmile funguje na dálku, tak se může stát, že sice jako děláte na ty své práci, ale vůbec nevíte, jestli se posouvá něco většího, co dělají ostatní a je to dost demotivující. A my děláme psaný, ukážu vám, jak vypadají, někdy to jsou třeba nějaký minutový stand-up koli na začátku týdne, nebo někde i na začátku celého dne. Tak, my používáme zase Basecamp, který automaticky se nás zeptá na začátku týdne, na čem budeme pracovat, a na konci týdne, co se nám povedlo. Tady je pár věcí, co se povedlo. Petr tady byl velmi produktivní zrovna tento týden. Další pravidlo: mějte stoprocentně všechno v cloudu, ať se ke všem datům, který by někdo někdy v tom týmu mohl potřebovat, ať se k ním dostaneme. Aby samozřejmě měl přístupy, ještě aby věděl, kde to je. My většinou používáme buď Basecamp, Máme hodně věcí přímo v Basecampu, anebo nástroje od Google. Některé firmy používají Amazon Cloud nebo Amazon Web Services a pokud programujete, tak určitě GitHub. No a pak je potřeba najít vhodný nástroje na řízení té firmy. Jak už jsem zmiňoval několikrát, my používáme primárně Basecamp, ale na nějakou chatovou komunikaci si držíme Slack historicky, protože jsme ho používali dávno před Basecampem. Na skupinový koli používáme Skype, protože Slack je má placený, FaceTime je bohužel neumí. Potom máme Google dokumenty na vlastně zprávu článku, případně kde je potřeba Google tabulky. Na redakci používáme Trello, tam se to docela dozhodí. A Google kalendář na jakýkoliv jako společný koli, nebo na cokoliv, kde je potřeba vědět čas. My sice jinak máme kalendář Basecampu, ale když je potřeba vědět čas, tak Basecamp neumí pracovat s časovými zónama. Google kalendář to krásně umí, tak bacha na to, až si budete domlouvat kol, tak jako tam jasně nastavit, v jaké časové zóně to myslíte a tomu člověku, který ho jakoby pozvete v tom kalendáři, tak se to ukáže v jeho čase a vám pa, pak může být jedno, kde je. Takhle to pak vypadá, máte tam nějakou jako headquarters, nějaké týmy a nějaké projekty, takhle konkrétně může potom vypadat projekt, Kdy v rámci Campfires to je nějaký právě chat, který může nahradit slack. Tady jsou nějaké zprávy, pod kterými se dá potom víc diskutovat. Je to vlastně fórum, tady jsou nějaké tudu, tady potom to, co je kdy potřeba udělat. Tady jsou ty automatické checkiny, ty, které jsem tam zmiňoval, tak tady v tom projektu žádný není. A tady si pak můžete dávat jakékoliv soubory, případně prolinkovávat věci z cloudu. Tady je naše trello které používáme k redakci a tam je hezké, že jedna kartička je jeden článek a každý sloupec je nějaká fáze toho redakčního procesu, takže vezmete a jakmile se dokončí nějaká ta fáze, tak se jenom vezme kartička a posune a všichni ví, co mají zrovna dělat. Další věc, delegujte. Kdo z vás umí delegovat? já třeba moc pořád nemám pocit. To je věc, kterou je potřeba se strašně moc učit a podle mě je to jako asi nejtěžší věc v podnikání nebo v práci s jakýmkoliv vzdálenýma týmama. Vidím tam několik důležitých obecných pravidel, za prvý je potřeba věci zadávat konkrétně, tak, aby se dali potom v tom turistu listu očkrtnout. Pokud máte něco komplexního, velkého, tak to rozsekat na ty jednotlivý kousky, kdy prostě můžete očkrtávat, hotovo, hotovo, hotovo. Jakmile úkol nejde odškrtnout, že je hotový, tak je špatně oddelegovaný. Další věc, musíte vědět, a on taky, kdo má za ten úkol zodpovědnost, a musí mít deadline. Protože věci, které je možné udělat kdykoliv, tak pokud jim nedáte deadline, tak se neudělají nikdy. Jo, tady za v Basecampu vidíte, jak to může vypadat, tady jasně, co má udělat, je to Markety a moje, dokdy a tady ještě píšu jako nějaké další poznámky, plus ji tam dávám hned odkaz, kde je to, co potřebuje. Tak, procesujte. Kdo z vás je vytváří osobní procesy? V práci aspoň. Moc vás není, doporučuju to dělat. Proces je cokoliv, co se v práci nebo vlastně i v životě opakuje, a můžete si to takhle krásně krok po kroku sepsat, aby potom kdokoliv věděl, včetně vás, co je všechno potřeba udělat. Tohle je zase v rámci naší redakce a sepisovalo to Alena úplně krásně, vidíte, že je skvělá. A proč to dělat? Za prvé, vám to může ušetřit docela práci, protože nemusíte přemýšlet nad tím dalším krokem každý, když to děláte, ale hlavně v tom týmu se může stát, že dejme tomu, Alena vám porodí dítě. A... <laughs> ale počkat, tady jako to má zásadní pointu. Ale Alena porodila dítě a tři dní po porodu mi psala: Matouši, prosím tě, potřebuju nějakou práci, dejme nějakou práci. No, tak, Alena je v pohodě, ale kdybyste měli někoho, kdo potřebuje prostě pár měsíců volno, tak můžete vzít proces. A celou tu práci relativně snadno předat někomu jinému. Kdybyste ho neměli, tak ho musíte složitě zaučovat. To samé odejde vám člověk, potřebujete nabrat novýho člověka, protože je ty práce moc, protože si vám strašně moc pomůžou. Tak, i nadálku můžete spolupracovat kreativně, to je dobrý vědět. A já vám tady ukážu, jak vznikala obálka Travel Jobs s týnou Satariovou, která tu někde je. Tak tohle je taky v campu, Včetně všech našich připomínek a dalších návrhů Tady si mě hledala se saxofonem ve videu a takhle to pak dopadlo. Můžete si to pak pustit zpomaleně. No a tady takový poslední tip. Potkávejte se osobně. I když pracujete ve vzdáleném týmu, je dobrý se aspoň občas potkat osobně, seznámit se. Pro nás je to třeba tady ten festival. My ho vlastně děláme hlavně proto, abychom se potkali na jednom místě. Skoro všichni. Jenom Markéta tu není a Jindra, kterého nikdy nikdo neviděl. Tak, a já zde dovolením maličko přetáhnu, je to v pohodě. Slíbené tady nějaké typy a triky, které se hodí. Určitě si zaříďte co nejlepšího právníka a co nejlepšího účetního nebo účetní. Ano, budou drazí, ale jestli na něčem v podnikání nešetřit, tak jsou to tady ty dva. My máme to štěstí, že to je jedna osoba, nebo respektive jedna firma. Kdybyste potřebovali, tak si pak zajděte, my vám doporučíme. A tak maximálně třem lidem, aby měli pořád prostor na nás. A je dobré mít takovou, který, nebo takový, který jsou zvyklí pracovat s firmama se vzdálenýma týmama, protože jsou tam nějaké věci, které fungují trošku jinak a jako běžná mzdová účetní potom nebude moc vědět, jak jako řešit věci, když máte třeba zaměstnance mimo Českou republiku. Další tip, počítejte s tím, že se budou dít průsery, protože se vždycky dít budou. A je dobré si jako vždycky načrtnout nejhorší scénář, připravit se na to. První věc, nejčastější, je flow dojdou vám peníze, to se nám teď stalo nedávno a moc jsme na to připravení nebyli, takže příště se připravíme trochu líp. A druhá věc je potom to, že když se začne všechno sypat na toho na vás hodně, tak pokud byste ten tým měli, tak jako, že tak nějak drží pohromadě a nemáte procesy, nemáte hodnoty, neumíte delegovat, nekomunikujete, tak se to celý rozsype. Takže nám to třeba v všlape. Když se nic neděje, tak mám pocit, že se vlastně jako nic neděje. protože není vůbec potřeba nic řešit. Já zadám úkol, do týdne to je hotový a konec. A až pak, když přijdou nějaký problémy, tak se najednou ukáže, jak je tohle soukolí dobře promazaný a jak to celý funguje. Dávajte pozor, ať vám lidi nedělají moc práce. To je věc, kterou jako, on to vlastně zní hrozně kontraintuitivně, kontra ale pokud lidi nebudete kontrolovat, tak málo který spadne k tomu, že bude dělat málo práce. Že by prostě jako byl nepoctivý a dělal mín než má. Ale spousta lidí spadne k tomu, že pracují moc, že si nedávají volno večer, nedávají si prostě volno na rodinu, na nějaký odpočinek. Tak je poctivě jako majitelé, ředitelé, manažeři, hlídejte, ať pracují jenom tak, jak mají a ne víc. Najděte si mentora, to je takový tady poslední tip. A to může být, jako měl by to být vlastně kdokoliv, kdo už má za sebou nějaký podnikatelský úspěch, nějakou zkušenost, člověk, za kterým půjdete právě v momentě, kdy se začnou věci sypat, nebo kdy budete potřebovat nový pohled na nějaký problém a ten člověk vám bude moc poradit. Pro mě to je částečně Petr, ale pak jsou tam další lidi a samozřejmě Petr má nějaký svoje mentory, který toho mají za sebou ještě trošku víc a obrovsky nám to pomáhá, jakmile se cokoliv stane v podstatě. No a připomínám, že nejlepší cesta, je začít čímkoliv, včetně podnikání, včetně práce na dálku, digitálního nomádství, je začít. Takže těším se, až tady příští rok budete mít všichni svoji firmu. A kde zjistit víc? Určitě v knížce Práce na dálku a její autoři a právě zakladatelé Basecampu, tak mají i podcast, Rework, případně blog Signal vs. Noise a potom velký weby The Smart Passive Income, je to taky podcast, a nebo do Tropical MBA. Pokud máte dotazy, můžete mi úplně v pohodě napsat a rád vám zodpovím. Asi nebudeme skrývat vůbec nic z toho, jak nám v týmu funguje. Vám děkuji za pozornost. Ještě jednou připomínám, že na travelbible.cz lomeno festival, pomlčka videa, získáte přístup k dalším osmi přednáškám ze Slow Travel Festivalu. Mimo jiné vás čeká digitální nomádství Gabky Koščové, Basking Dáli zíty nebo dlouhodobé cestování s dětmi s rodinou Tatranských. Jděte na travelbible.cz lomeno festival, pomlčka videa. Zatím čau, cestujte a těším se příště naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Iki. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize.